0: Olá pessoal, hoje eu quero falar de um tema super bacana Buscando aí informações e conhecimentos com o Napoleon Hill Que é um dos caras que eu sou super fã Se você não conhece ainda o Napoleão Hill Napoleão Napoleon Hill ele estudou Uma das principais pessoas aí que teve sucesso Que conseguiu idealizar seus objetivos Que conseguiu conquistar suas metas E ele estudou o comportamento das pessoas mais bem sucedidas aí do passado Pessoas como Henry Ford e muitos outros Thomas Edison aqueles cara fora da curva né e, e ele fez ali um, um, um mapeamento uh, de como essas pessoas conseguiram não só resultado financeiro né prosperidade quando a gente fala em prosperidade a gente fala em todos os níveis né? Uh, financeiro a gente fala uh, também questão de relacionamento com a família saúde relacionamento social, ou seja, muitas pessoas quando a gente fala o termo prosperidade, as pessoas já imaginam somente dinheiro, ah, o cara bem sucedido em relação à grana, tem muito rico, como diz Augusto Cury, né? muitos ricos morando em, em becos, muitos pobres que moram em palácios, né? o que ele quer dizer muitas vezes é que existem pessoas pobres que são muito ricas interiormente, espiritualmente, né, e ricas em prosperidade no sentido de relacionamento, saúde, enfim. tá? O que eu quero falar aqui com vocês hoje são uh, cinco hábitos das pessoas mais bem-sucedidas no mundo, segundo Napoleão Hill. Quais são os hábitos que essas pessoas têm né, para que elas consigam atingir os objetivos delas? Só para você ter ideia, muitos empreendedores hoje, muitos empresários, inclusive empresários bem-sucedidos, se inspiram na filosofia de Napoleão Hill para que eles consigam atingir os resultados que eles querem. Porque, acima de tudo, existe um comportamento interno dentro de nós, quando nós estamos nos nossos desafios, existe um certo comportamento, que vai exigir de você, dependendo da diversidade que você está encarando na sua vida, independente se você é um líder dentro de uma organização, se você é um empresário, se você é um pai de família, uma mãe de família, se você é uma pessoa que está envolvida, existem, ad existem uh, adversidades diárias, não é? E saber como lidar com essas adversidades é o que vai te diferenciar se você realmente vai conseguir atingir os seus objetivos ou não então esses conceitos são conceitos são filosofias né ele era um jornalista ele segundo o Napoleão Rio ele falou cara eu, eu junto a, ao Andrew Carney, que foi o, o empresário da época que ele entrevistou Andrew Carnegie queria passar uma visão para ele de qual é o comportamento dessas pessoas né como que eles pensam a qual é o mindset né? É um termo muito utilizado hoje, que é a configuração mental. Como essas pessoas pensam e agem para que elas consigam realizar os objetivos dela. Tá legal? Então, se você é uma pessoa que sempre está buscando aí conceitos para melhorar o seu desenvolvimento pessoal, o seu comportamento o seu estilo de, 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 de como lidar com as adversidades, eu acho que esse assunto aqui vai ser muito bacana, eu sugiro que você separe um tempo aí, para que você realmente possa assistir, e você começar a moldar a sua mente, assim como eu tenho feito aí no, na minha jornada, cada um está na sua jornada, né eu também tenho meus desafios, as minhas dificuldades, minhas limitações, e eu entendo que Napoleão Rio me ajuda bastante a conduzir, a direcionar esse comportamento, para que a gente possa atingir os nossos objetivos. É uma jornada, né? Essa vida aqui é uma jornada de adversidades, é uma jornada de desafios. E quando a gente entende isso, a gente lida melhor com os desafios, com os nossos problemas. Aquele problema que você está passando, você já não vê como um problema, você vê como uma oportunidade de você melhorar, superar isso. E é sobre isso que eu quero falar aqui com você, tá legal? Então, sem, sem enrolar mais aqui, vamos direto ao ponto, tá? Tá? Primeiro princípio, o princípio número um das pessoas bem-sucedidas, segundo, Napoleon Hill, são pessoas que sabem exatamente o que elas querem. É o primeiro ponto. né? Uh, Nightingale, que foi um grande especialista em desenvolvimento pessoal do passado também, ele falava é, é, que existia uma pesquisa onde definia as pessoas que estavam já no fim de vida, Uh, com aqueles que estavam no início de vida. O que diferenciava essas pessoas, as pessoas que conseguiam alcançar, alcançar os objetivos delas, é que elas sabiam exatamente o que elas queriam. E isso ele chama de, Napoleão Hill, chama sobre definição de propósito. Então, então pega um papel, pega uma caneta, já anota esse primeiro ponto aí, definição de propósito. Tá? O que é definição de propósito? Escolher um objetivo específico na sua vida. Aquele, tem um ditado que é muito clichê, mas é real, né? Quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Já escutou esse ditado? Que é exatamente uma verdade. Hoje, se alguém pergunta para você, cara, o que, que você quer exatamente na sua vida? Qual é o objetivo que você quer atingir? Qual é o objetivo que você vai alcançar? O que você diria para ela? O que, que você falaria para essa pessoa, tá? Então, se torna bem sucedido, quem sabe o que quer segundo Napoleão Rio, isso eu peguei essa, essa, essa lição número um aqui para mim, espero que você pegue para ti aí também, então a gente definir hoje, né? você parar um tempo para você refletir sobre sua vida, sobre o seu destino, uh, o que você quer para os próximos 10 anos, né? faça planos para os próximos 10 anos, uma coisa que é muito comum hoje, né? as pessoas são muito imediatistas, as pessoas querem começar uma coisa agora, e ela acha que já o mês que vem ela já vai estar tá naquele nível que ela mentalizou ali para ela. E não é bem assim que as coisas acontecem. Você vai definir um objetivo, você vai buscar esse objetivo e vai ter as adversidades, vai ter os desafios, vai ter muitas vezes ah, coisas que você vai passar, que vai fazer com que você queira desistir. E aí está o seu comportamento, né? Por isso a importância de você desenvolver o seu comportamento interno, seu autoconhecimento para você mapear ali as fraquezas todos nós temos nossas fraquezas todos nós temos nossos dias ruins mas o quanto você tá disposto a saber lidar com isso para superar essa diversidade tá então no princípio número um é isso que eu gostaria que você pudesse anotar aí tá decidir o que você quer defina um propósito de vida defina aquilo que você quer buscar para os próximos 10 anos da sua vida e corra atrás disso, se desenvolva, vai lá um pouquinho, vai, vai dar errado, muita coisa vai dar errado, eu não estou fazendo profecia ruim aqui para você não, eu estou te deixando lúcido do que é buscar um objetivo, até por experiência de muitas coisas que eu já idealizei, não deu certo, outras eu fui para cima para colocar em prática de novo, e assim é a vida, quando a gente entende que as adversidades nos prepara para sermos melhores do que nós éramos, nós paramos de lamentar aquilo que não deu certo. Foi uma experiência, um aprendizado, que você ganhou maturidade, ganhou experiência, para que num próximo projeto você coloque isso em prática. O mais importante que isso é o que você quer exatamente, quem você quer ser nos próximos 10 anos da sua vida. Isso está claro para você? Isso está transparente na sua vida? Se você tiver isso aí bem claro, num papel, pega um papel, reflita sobre isso, porque, segundo Napoleão Hill, é isso que as pessoas bem-sucedidas fazem. Elas sabem exatamente o que elas querem para os próximos anos da vida delas. Se você não souber isso, é, possivelmente você é uma pessoa que pode estar um pouco perdida nesse momento, mas isso não tem problema nenhum, tá? faz parte. É um processo de autoconhecimento, onde você precisa entender para onde você quer ir nos próximos anos da sua vida. tá? Então, defina um propósito definido. Pega um bloco, pega um papel, uma caneta, e anote, faça uma reflexão, escreva coisas que você pode é, realizar, escolha uma que você vai dedicar a sua vida para você alcançar isso. É isso que as pessoas bem-sucedidas fazem, segundo Napoleão Hill, tá? E um, termo, um outro ponto que Napoleão Hill comenta é sobre o poder de você orar bastante, independentemente de religiosidade. Ore, trabalhe e peça sabedoria. Ore, trabalhe e peça sabedoria. Se conecte com o divino, se conecte com aquele que te fortalece todos os dias para você levantar da cama. Não importa a sua situação financeira, não importa o que você está passando no momento, se conecte, peça sabedoria, peça direcionamento, o um caminho que ele vai te dar, tá? Ele sempre está aqui para nos servir, ele é o caminho, tá? Então, faça isso e isso também está dentro da filosofia de Napoleão Hill. O, o primeiro princípio é, então, já deixa anotado, definição de um propósito bem definido, tá legal? segundo o princípio esse eu achei muito fantástico é o princípio do mastermind o princípio do mastermind o que é o mastermind segundo Napoleon Hill e Andrew carne passou isso para ele falou cara toda pessoa que vai realizar uma uma coisa ela ela precisa ter ali uh, o princípio do mastermind o que é o princípio do, do mastermind você sabia isso é uma, um, um ditado, mas a gente vai filosofando aqui, vai até ficando mais claro, né? Duas mentes pensam melhor que uma, você concorda, né? Se eu tenho, eu tô compartilhando uma ideia aqui contigo e você traz um outro ponto de vista, quando a gente une essas duas mentes, é como se tivesse criado uma terceira mente que, se não fosse a minha mente e a sua, não existiria essa terceira mente entendeu então o princípio do mastermind é você estar conectado com uma outra pessoa nesse propósito definido onde essas duas mentes pensantes ela cria como se fosse uma terceira mente que faz uh, aquela visão ficar ainda mais clara, é como se outras ideias não fossem surgir se não fosse essa conexão sua com uma outra pessoa Cara, isso é fantástico, né? E se você for trazer aí para o conceito bíblico, tem uma parte da Bíblia, eu não sei te dizer exatamente qual ponto é, que fala o seguinte, onde estiver um ou mais pessoas, eu estarei ali presente. Se a gente for trazer, é bem interessante, né? Que, que tem muito é, esse, esse princípio também na, na palavra, né? Se você for buscar, não sei em que ponto aqui te dizer exatamente, não sou um religioso, não sou pastor, não sou padre... Eu só estou compartilhando coincidências baseado no que eu tenho estudado em relação às filosofias do Napoleon Hill. Eu achei isso super bacana. Então, esse princípio do Mastermind, ele é super interessante. Você está num projeto, poxa, se você está tentando fazer tudo sozinho, pode ser que você está perdendo a oportunidade de ter uma pessoa onde você pode dividir esses pensamentos e criar ideias que você não teria sozinho. Se não fosse essa segunda pessoa onde você formaria um mastermind com ela, e através desse mastermind, desse mastermind surgiria uma terceira mente. Cara, eu achei isso fantástico, e isso realmente acontece. Então você pode formar um mastermind aí na sua casa, com a sua esposa, com o seu marido, uh, com seu pai, com a sua mãe. Você pode formar no seu trabalho, você pode formar uh, na sua igreja, em qualquer ambiente que você queira realizar algo grandioso. Se for mais mastermind é o que diferencia aqueles projetos bem sucedidos. Segundo Napoleão Hill, não tem como uma pessoa ir muito longe se ela não formar esse mastermind, né? Uh, Andrew Carney foi a pessoa que chamou Napoleão Hill, falou cara eu construí grandes coisas, eu me tornei milionário, eu quero que você, como jornalista, escreva isso tudo num, num livro, faça uma filosofia que faça as pessoas entender que existe um comportamento para que elas cheguem em um determinado lugar. E é sobre esse conhecimento valiosíssimo que eu estou compartilhando aqui com você, então, se você puder, volte de novo esse vídeo, assim que finalizar, a, a, assista novamente, assista de novo, de novo, até você associar muito bem esses conceitos, tá? Terceiro ponto fantástico que eu também achei interessantíssimo é o fator de você sempre andar uma milha a mais. Pessoas bem-sucedidas, segundo Napoleão Hill, eles sempre estão uma milha a mais à frente. O que, que isso significa? Pessoas que alcançam os seus objetivos, que são excelentes naquilo, naquilo que elas fazem, elas fazem mais do que elas são pagas para fazer. Se você entrega 100% no seu trabalho, você só está entregando o que você foi contratado para fazer. Se você quer se destacar, você precisa entregar 110%. Entendeu? Se você quer ser uma pessoa realmente que é diferenciada em qualquer ambiente que você esteja, Uh, pare de entregar 100%, entregue 110%. Pô, Diogo, mas eu já estou há alguns anos entregando 110% onde eu trabalho e, de fato, lá eles não reconhecem. Então, sugiro que você vá para um lugar onde as pessoas valorizem o seu 110% ou você tome a iniciativa de você construir algo que você possa entregar o seu 110%. Tá? Mas pessoas, por exemplo, você monta uma empresa, você promete para o seu cliente que você vai entregar um x-produto é, ele tá esperando por esse produto quando ele quando esse produto chega até ele ele já ele ganhou algo a mais ali ele ele, ele ganhou 110 por cento ele ganhou mais do que ele pagou por aquilo ele se surpreende com a sua entrega tá esse é um outro princípio segundo Napoleão Hill das pessoas bem-sucedidas é o princípio de andar uma milha a mais tá é claro, Diogo, isso é muito fácil de aplicar. Cara, eu, eu tenho as mesmas dificuldades que você. Eu tenho os mesmos desafios que você. né? É por isso que eu estou compartilhando um conhecimento que eu busco com frequência. Justamente para a gente tá estar nessa jornada, né? Para que a gente consiga aplicar isso dia a dia. E se você se comprometer a ser 1% melhor do que você era ontem, você já vai estar tá um passo a mais. Você já vai estar tá um passo à frente. Agora, a grande pergunta que fica é: você está comprometido a querer se desenvolver? Você está comprometido a sair de fato de uma zona de conforto? Por mais que seja clichê esse nome, mas não tem outro nome real. É uma zona de conforto, e isso é muito natural. Todos nós temos a tendência de entrar em uma numa zona de conforto, tá? A, 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 grande, a grande questão é: você está disposto a sair da sua zona de conforto para se tornar uma pessoa melhor? Porque sair da zona de conforto significa encontrar diversidades, desafios, é, sentir um pouquinho de dor, mas essa dor é a dor do desenvolvimento, até porque existe uma frase que fala sobre isso, né? Crescer dói. Agora, quem acredita que não vale a pena, os anos vão passando, e qual dor, né? A grande pergunta que fica é: qual que é a dor? Qual que é a pior dor? É a dor do crescimento ou a dor de ficar estagnado? daqui 20 anos da sua vida o que que vai doer mais aquela dor que te fez uma pessoa melhor crescer ou a dor da estagnação essa pergunta eu me faço todos os dias e eu tô deixando ela para você refletir aqui também acredito que vale super a pena aí você também uh, fazer essa reflexão tá legal fator número 4 fator número 4 que eu achei também super interessante quarto hábito das pessoas mais bem-sucedidas do mundo, segundo Napoleon Hill, tá? Autodisciplina, essa é um desafio muito grande, né? Como, como a gente faz essa autodisciplina, como a gente domina a nós mesmos. Quem nunca sofreu com esse tipo de situação? Você ter que dominar você. Sabe aquela vontade de ficar até mais tarde na cama? Você tem o poder de dar o comando em você e levantar e fazer o que você precisa fazer ou você deixa aquele sentimento de ficar na cama ali querendo até ficar um pouquinho mais tarde e dominar você. Sabe aquela situação que você precisa fazer algo e você vai deixando para depois, vai deixando para depois, você não faz, não faz, não faz e aí passa passa-se anos, anos, até dias e você não faz. Você tem o poder de dar esse comando para você e ir fazer o que você precisa fazer ou normalmente você deixa isso te dominar? Sabe aqueles pensamentos negativos, pensamentos destruidores, pensamentos ruins que vêm na nossa mente frequentemente? Você tem o poder de mandar esse pensamento para longe e você tomar o controle da sua mente e, e seguir e fazer o que você precisa fazer? Ou você deixa esses pensamentos te dominarem? como é você hoje você domina a si mesmo tanto a mente quanto o corpo sabe aquela dieta que você está programando para fazer e aí a sua mãe resolve fazer aquele pudimzinho gostoso e você olha para ele e você fala poxa eu não vou comer você tem o poder de controlar isso ou você deixa de fato esse essa questão te dominar quem é você nesse sentido então, quando a gente fala em autodisciplina, é sobre isso, né? É sobre você ter o poder de dominar a si mesmo. E pessoas bem-sucedidas, elas têm esse controle de dominar elas mesmas, de dominar desde a mente até o corpo, né? Não há limite para o poder da mente, olha que bacana, até que eu escrevi aqui para passar isso com mais clareza para você. Não há limite para o poder da mente, exceto aquilo que nós colocamos para nós mesmos. Não há limites para o poder da mente, exceto aos limites que nós mesmos nos colocamos, que são essas situações onde a gente fica com medo e não faz o que precisa ser feito. A gente acredita naquele teatro mental que a nossa mente cria, a gente não, não realiza, a gente fica com medo de falar com determinada pessoa, a gente tem medo de abordar, levar uma ideia, uma sugestão. Pessoas que têm autodisciplina, elas não têm esse medo, porque elas dominam elas. E aquele, aquela mentalidade, vamos chamar aqui de falso eu, aquela mentalidade, um termo muito bacana que o grande Jacob Petro, inclusive, utiliza bastante esse termo, que é o falso eu, é como se fosse aquela imagem teatral que a sua mente cria, tá? E, e você acredita naquela imagem mental e você passa a não fazer aquilo que você gostaria, entendeu? Então, a primeira tarefa é dominar a sua mente contra os seus medos, dúvidas, incertezas e focá-las para que um objetivo, para um objetivo que lhe renda sabedoria, riqueza e prosperidade espiritual. Essas são as palavras de Napoleão Hill, tá? E outras e outros tipos de situações. Quando a gente fala em autodisciplina, a gente vai entrar aqui nos sete níveis da consciência, por exemplo, que talvez é um termo para uma outra live. Se você achar bacana a gente trazer esse tema deixa aí nos comentários depois, uh, a disciplina para controlar as nossas vontades. Os sete níveis de consciência é o seguinte, o primeiro nível que todo ser humano tem é o nível animalesco. Existem outros níveis, até você chegar na maestria, mas o primeiro nível é o, é o animalesco. E o animalesco, todos nós chegamos ao mundo com esse nível. que é aquele nível da pessoa que não controla seus desejos sexuais, seus desejos de comida ela não controla, ela reage a tudo. Por exemplo, uma briga de trânsito, ela já quer sair xingando todo mundo, ela está num nível animalesco. Uma brincadeira, ela já quer, já se ofende, já quer brigar, gritar, é um nível animalesco. Esse é o primeiro nível de consciência da humanidade. O um nível animalesco. Então, o que, que isso tem a ver com a autodisciplina, Diogo? Para você alcançar sua autodisciplina, obviamente, você tem que aumentar o seu nível de consciência. Hoje, você é uma pessoa que reage a qualquer coisa reage a tudo, quer begar, xinga todo mundo, não controla seus, uh, os seus hábitos mais animalescos possíveis, que todos nós temos, inclusive, ou você é uma pessoa que controla esses hábitos? né? Então, quando você para de reagir a qualquer coisa, você aumenta o seu nível de consciência e você chega a um nível de consciência mais elevado nesse sentido. tá? E, e o grande ponto é você, obviamente, a gente se desenvolver a tal ponto que a gente chega a um nível de maestria, mas esse é um tema para uma outra live, se você achar que faz sentido, depois a gente pode falar mais sobre isso, tá? Vamos lá, que eu prometi aqui que eu vou ficar 30 minutos aqui falando sobre esse tema, a gente já tá aqui com 23 minutos, vamos falar para o último, o último hábito das cinco pessoas, do, dos cinco hábitos das pessoas bem-sucedidas no mundo, segundo Napoleão Hill, tá? Qual que é o último hábito, Diogo? Fé aplicada. Fé aplicada. A gente vive hoje num mundo que a gente é influenciado por, muitos, por muitas mídias, por todos os lados. E é muito triste porque quando você entende um pouco mais de comunicação, quando você busca informações sobre comunicação, você sabe que a mídia ela trabalha de uma forma muito tendenciosa. Ela tem o hábito de trabalhar muito o seu medo então ela vai muitas vezes trabalhar o, o medo é, é só para você entender tá o medo ele é um dos maiores ativos que faz as pessoas se moverem né então por exemplo medo brigas tragédias curiosidade essas coisas é o que gera a ação do humano né E a mídia sabendo disso ela trabalha com frequência a a questão do medo nas pessoas então, você liga a TV, você vai ver um Brasil completamente destruído, como se só tivesse coisas ruins no Brasil. Claro, Diogo, você está falando que está tudo bem, está o tá um mundo perfeito? Não, não está o um mundo perfeito. A gente sabe, desde que o mundo é mundo, nós temos problemas. É, né? Se você for ver as histórias bíblicas de Jesus lá atrás, até a atual, é, tem problemas. Sempre teve pragas, vírus, mortes, pessoas né, malucas, fazendo coisas extremamente absurdas no mundo só que qual é o alimento que você coloca na sua mente você acompanha muito a ah, essas essas questões um pouco mais trágicas você deixa se influenciar por notícias desses blogs que só quer cliques as pessoas só querem que você clica lá e aí ela coloca aquele sensacionalismo que tinha só na TV nos programas de fofoca hoje tá é, em cada um minuto na sua timeline do Facebook e qualquer outra rede, tá colocando isso, e isso vai fazendo você perder a sua fé em relação a, aquilo que você busca, aquilo que você deseja, sua fé em busca de um propósito definido. Você começa a achar que tudo tá destruído, que as pessoas estão perdendo a fé, a fé aplicada, de acreditar que existe uma inteligência infinita, que quando você está comprometido, com um objetivo, naturalmente essa inteligência infinita vai te levando em direção àquilo que você quer. Então a grande pergunta é, como que você está alimentando hoje a sua mente? Você está alimentando sua mente para que a sua fé, e quando eu falo fé, eu não estou falando na fé no sentido religioso. O que é a fé? Acreditar naquilo ainda que você não enxerga. E quando você está em busca de um objetivo definido, que é o primeiro princípio, você precisa ter como ferramenta a fé. E de onde vem a fé? A fé vem pelo escutar. A fé vem pelo aquilo que você coloca dentro da sua mente. Certo? A grande pergunta é... Como que você tem alimentado a sua fé? Ai, Diogo, eu preciso comer comidas... Que me faça bem, para que eu cuide do meu corpo, poxa, que bacana, eu acho isso super legal. Mas o quanto você está se preocupando em alimentar bem também o que tem na sua mente, na sua cabeça? Porque isso vai reduzindo a sua fé em busca daquilo que você quer buscar, entendeu? Então a grande pergunta é: como está a sua fé hoje? O que você tem colocado para dentro da sua mente? Eu acho que isso é um fator aí determinante mesmo para que você possa alcançar os seus objetivos. tá? Ó, existe uma frase super bacana, não sei se é de Napoleão Hill ou se ele pegou de alguém, que fala o seguinte. Tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, ele pode conquistar. Se eu não me engano, não é dele, mas eu não lembro agora o nome do rapaz dessa, dessa frase. Mas ela é uma frase que faz a gente refletir sobre isso. Tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Se você acredita que você pode fazer alguma coisa, poxa, se somente sua mente concebe isso, é muito provável que você vai ter desafios, adversidades, mas que você alcance se você estiver comprometido. Agora, se você também acredita que você não pode fazer isso, você também está certo. Porque tudo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar ou não pode conquistar, depende do que você acredita. O que você acredita hoje. E por último, ore e peça sem mesmo ver, que está dentro do princípio da fé aplicada de Napoleão Hill. Tá legal? Espero que esses conceitos possam trazer aí uma boa reflexão para você. Eu fico super curioso para saber o que você achou desse conteúdo, dessa live... Que foi feito meio de surpresa, se você acha que esse modelo é super bacana, deixa aqui nos comentários qual foi a sua conclusão, que fichas caíram aí para você, uh, em uma palavra, se você pudesse definir em uma palavra por que, que valeu a pena você investir 30 minutos da sua vida assistindo esse conteúdo, deixa aí nos comentários, que eu vou ficar extremamente feliz em saber como que isso pode ter agregado. E se isso realmente for bacana, poxa, eu quero trazer mais nesse formato. E eu gosto, eu acho que é um formato mais natural, mais presente. A gente está aqui batendo um papo, uma conversa super bacana. Deixa aqui, fala comigo aqui embaixo. Deixa seu comentário aí, que eu vou adorar saber o que, que você achou. E também compartilha com pessoas que nesse momento precisa de conceitos que façam ela acreditar. Que o poder individual vale mais do que qualquer informação externa que as pessoas querem colocar na sua cabeça aí fora, tá bom? Você é um ser divino e uma vez que você entende isso, a sua essência, a sua essência divina, ela começa a se revelar para que você possa transmitir isso também para outras pessoas, tá legal? Sucesso para você, Deus abençoe sua caminhada e tamo junto, vamos que vamos, deixa aqui nos comentários eu quero saber. O que que você achou? Por que, que valeu a pena você assistir esse, esse conteúdo? Grande abraço, até mais. Tchau, tchau. Compartilhe esse áudio com pessoas que você deseja ajudar com esta informação. Ah, e não se esqueça de seguir o Leader Flix Cast. Aqui no perfil existe o botão seguir. Clique nele para seguir e ative o sininho. Dessa forma, quando eu colocar um novo áudio, você será notificado e não perderá as novidades do nosso podcast e caso você queira se desenvolver ainda mais como líder aqui na descrição deste áudio eu vou deixar um link para você conhecer nossos cursos e mentorias para líderes vá até a descrição do áudio clique no link e conheça a prateleira de cursos e mentorias que vão te ajudar a superar os desafios de liderança e te fazer um líder de sucesso te espero no próximo áudio do Leader Flix